0: 事发半个月，哈尔滨市警方接到死者二弟寄自兰州的一封举报信之后，展开了长达一年多的艰难调查和取证，最终案件真相大白。1966年春，在道外区的八区体育场，涉嫌故意杀人罪的郭桂兰被判处死刑，周红茹胁从杀人获刑七年。哎呀，这个道外区的八区体育场，我还经常在那儿踢球呢，非常熟悉。欢迎收听由小东播讲的《奸夫淫妇》。合谋毒杀亲夫，当代潘金莲惊现冰城。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。上世纪六十年代，能在哈医大医院上班，甭管是大夫、护士、会计、出纳，甚至是保安、卫生员。都有一种从骨子里流出来的自豪感和优越感。住院处的女会计郭桂兰，三十多岁，看上去只有二十多岁，身高一米六，天生丽质，很有气场。平素走在街上，谁也看不出她有不安分的地方。1964年8月9日中午，郭桂兰像往常一样从单位回到南岗辽阳街的家中，突然发现，因为患绦虫病卧床近半年的丈夫于子江死了。这个于子江是35岁，是哈尔滨运输公司保卫科长。那个时候，哈市刚推行火葬，只有东郊荒山一座火葬场。由于人们脑中沿袭的土葬的旧习惯根深蒂固，火化率一直很低。于子江突然辞世，家人在殡葬问题上形成了两种意见。郭桂兰提议对丈夫的尸体进行火化，但是公公婆婆执意不肯，必须土葬，没有商量的余地。郭桂兰犟不过他们，只好买了口棺材。三天之后，近百名亲朋好友哭天抹泪，给他来送行，来到了太平区，也就是现在的道外区的荒山嘴子坟地，安葬了于子江的尸体。郭桂兰夫妇有两个孩子，他们自小就跟随爷爷奶奶住在一起。儿子不在了，老人含悲忍痛的，一如既往的帮衬着儿媳妇照料两个孩子。但是街坊邻里和亲朋好友却没有从这个刚刚当上寡妇的郭桂兰脸上看出有一点的丧夫之痛。他看起来有如释重负的感觉。1964年八月下旬，市公安局突然接到了一封寄自兰州电表厂的举报信。信中写道：“我响应支持大三线的号召，于1960年从哈尔滨电表厂来到兰州工作。一个月前，我到齐齐哈尔出差途中，曾在哈尔滨暂住几天。我大哥王子江患有绦虫病，人虽然有些消瘦，但是精神状态还不错。我临走的时候，大哥躺在床上握着我的手说。”二弟，我活不了多久了，将来会死在你大嫂手里。他，他有。看得出他内心酸楚，有话说不出，眼泪在眼圈里直打转。我安慰他不要多想，病会好起来的。我怀着疑惑和不安的心情和大哥分了手，没想到这一别竟然是阴阳两隔。大哥这么快就走了，我感到非常的突然和震惊。这里一定有文章，我怀疑大嫂有意加害我哥。恳请公安机关开棺验尸，明察秋毫。此事非同小可。接报之后，市公安局领导非常重视，马上对王子江之死展开调查。要想查明死者的死因，唯一的办法就是解剖尸体。可是尸体已经入棺下葬了，想验尸需要先刨坟开棺，没有家属的许可是不行的。警方去征求死者父母的意见，出乎意料的是，死者父母绝对支持验尸。而且还说，如果警方不找他们，他们还要主动请求公安局开棺验尸。因为远在兰州的二儿子已经做通了他们的工作，他们也觉得儿子死因蹊跷。郭桂兰会否在解剖尸体的报告单上签字呢？当侦查员找到郭桂兰，谈及掘墓验尸一事时，郭桂兰顿时花容失色，一改往日的温柔，粗口大骂老余家缺德，说丈夫活着的时候不闻不问，已入土多日，还要掘墓验尸。丈夫有病这么长时间了，谁不知道？再说医院也有死亡证明，验什么尸？他不同意。两个警察回到队里，把情况向黄队长做了汇报。黄队长说：“于家控告郭桂兰谋害亲夫，他就应该积极的配合，撇清自己才符合常理。他的反常举止令人生疑，他不签字，警方也要强行的开棺验尸。”第二天，两个警察带着几个民工来到王子江湿漉漉的坟头。郭桂兰闻风赶到，民工刚动手刨坟，他便上前阻拦，说：“我不同意，你们怎么就挖上了呢？”警方这边说：“你不同意，我们也得挖。”民工闷头继续挖。郭桂兰脸上瞬间掠过了一丝不易被人察觉的恐慌，虽然转瞬即逝，但是没有逃过年仅24岁彭兰江的敏锐眼睛。郭桂兰沉思片刻，突然大呼小叫，冲上前去抢夺民工的铁锹。侦查员老李对郭桂兰说：“你这是干扰警方执行公务，再闹下去，警方要对你实行强制措施。”慑于警方的威严，郭桂兰松开了手，扬言要去上告，随后悻悻而去。挖坟工作继续进行。三天过后，尸体解剖结果出来了：王子江服用了大量的棉儿通和巴比妥，是药物中毒身亡的。王子江患的是绦虫病。妻子郭桂兰为何要给亲夫服用这两种药物呢？眠尔通和巴比妥是中枢神经抑制药，是处方药，是谁给开的呢？要想查明这两种药材是郭桂兰从医院开的，谈何容易？哈医大医院每日患者如云，近两三年的药方水单足足塞满了一间三十多平米的库房。老李带领着十几个警校实习生在库房里翻了整整八天。查看了300多捆药方存单，最终才找出了郭桂兰开的十多张“棉儿通”和“巴比妥”的药方。经专家鉴定，这些药品出自该院的多名医生之手。如果积攒起来集中服用的话，足以致人于死地。那么，郭桂兰加害亲夫意欲何为呢？哈医大医院保卫科科长孙炳月向彭兰江反映，郭桂兰在医院会计室工作，表现还可以，可是有两件事令医院不齿。去年保卫科接到有关郭桂兰的两次反映，她丈夫王子江看出该院的实习生周红茹和妻子关系暧昧。有天早上，他下夜班回家的时候，发现周红茹从他家门走出去。此后不久，有民警在晚上出勤的时候，在辖区的一片小树林中发现有两人搂在一起亲热，上前询问得知，女的叫郭桂兰，男的叫周红茹。派出所问医院有没有这两个人。彭兰江走出保卫科之后，又在医院进行了一番走访调查。有同事说，郭桂兰人前人后判若两人，她在公开场合对丈夫是体贴入微，极尽温柔之能事，在家里却对丈夫刁蛮无礼，经常不给卧病在床的丈夫做饭。还有人反映，郭桂兰和周红茹十分暧昧。不久前，周红茹回秦皇岛老家的时候，郭桂兰还请了一个星期的假，是不是也跟着去了呢？还有的说，郭桂兰曾经跟别人透露，她丈夫不举，他俩早就分床而睡了。此后，为了核实这些情况，彭兰江和侦查员小赵乘着火车南下秦皇岛。他们在当地走访调查了100多家旅店，专门查看一年前的旅客登记簿。历经一周的走访调查，他俩在山海关中心客栈的旅店簿上看到了周红茹和郭桂兰的名字。1962年8月14日，他们曾以夫妻之名开了一间房。一年之后，一个暑热难熬的伏天，郭桂兰和周红茹被拘押到市公安局七处。黄队长分别提审了郭桂兰和周红茹。黄队长问郭桂兰：“棉儿通和巴比妥的药单共开了多少张？”郭桂兰的回答颇具侥幸心理，她自以为自己所作所为神不知鬼不觉。两三张啊不，不可能是三四张。哎呀，这么长时间了，记不清了。黄队长追问：“用了多大剂量的药物？”他轻描淡写的说道：“以前开的这两种药剂量很小，是治疗失眠用的。”即使丈夫服用了也不会死，黄队长厉声呵斥道：“既然是治失眠的，却给丈夫大剂量服用，是何居心？”郭桂兰一脸的复杂表情，继续抵赖。黄队长话锋一转：“那你和周红茹是什么关系？”郭桂兰抬头望定天花板，满不在乎地说：“和她仅仅是认识，同事关系。”黄队长拍桌而起：“难道认识就在秦皇岛以夫妻之名开房吗？”郭桂兰的脸红一阵白一阵，声音有些胆怯。即使我俩有关系，我也不能加害我丈夫。接下来的审问，郭桂兰要么是哭天抹泪，要么是装疯卖傻，要么就一次次的提出上厕所、拉屎、撒尿，更有甚者还当着警员的面脱衣服、裤子。审讯郭桂兰前后耗时七个多月，让警方不胜其烦。刚拘捕她时，她说她已经怀孕四五个月了，警方不得不将其取保候审。在公安医院给打了胎。1965年孟东事件，郭桂兰第二次被拘押。接下来对她的审讯同样是步履维艰，黄队长不得不终止审讯，将其押回监号。显然，周红茹成为案件侦破的关键点。审讯室里，坐在小板凳上的周红茹不知所措，浑身发抖，加之心里紧张，本来苍白的脸上没有一丝血色。过了几个回合，他交代了和郭桂兰通奸后合谋毒杀亲夫的犯罪事实。再次提审郭桂兰时，黄队长打开录音机，里面传出了周红茹的声音。她说：“她男人已经不行了，让她快点死吧，她不想再等了。”我们想了不少的办法，最后选择给她丈夫吃安眠药，这招最安全，谁都不能发现。他听罢了周红茹的录音，抱头大哭。他几个月死扛着都没说，但是周红茹却什么都说了。他慌了神，用嘶哑的声音交代：“ 1 9 6 2年初。”我和佳木斯医学院毕业后的周大夫相识后，得知他夫妻不和睦，他对远在佳木斯农村当老师的妻子心灰意冷。他每次见到我都握着我的手不肯松开，总是用一种炙热的眼光凝视着我。我没有回避，产生了同情和怜惜之情。那时我整日面对久病卧床的丈夫，心中苦闷孤寂，激发了我对周大夫的渴望。后来我们俩终于在一起了。我不仅趁着丈夫值夜班，把周大夫领到我家里偷欢，还和他去过秦皇岛。和周大夫在一起偷情的时候，我非常的开心。分开之后，我的心就像被掏空了一样。后来， 27岁的她真的离婚了，但是我给周大夫许下的诺言，却因为久病的丈夫难以兑现。离婚，丈夫是不会同意的。此事一旦声张出去，就会受到舆论的谴责。每当想到这些，我总是以泪洗面。回到家里，看到丈夫像一具僵尸躺在床上，我发自内心的厌恶。我受不了这种孤寂无性的婚姻，疯狂的欲念折磨的我欲火中烧，孤枕难眠。我要嫁给周大夫，过一个真正女人的生活。于是，我心生邪念，就在8月9日上班前，我把事先积攒起来的棉耳通和巴比妥混合在一起，对王子江说：“这是治绦虫病的药，让其服下。”王子江不知有诈，服下之后就中毒身亡了。原以为把他火化了就会神不知鬼不觉的，没想到土葬了，更没想到会开棺验尸。事到如今，我罪有应得。好，今天这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。